0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Hallo und willkommen beim Falter Podcast. Mein Name ist Nina Horacek und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast heute. Florian Kramer ist Professor für Impfstoffkunde an der Icon School of Medicine at Mount Sinai in New York. Hallo. Hallo. Und er hat, nimmt sich die Zeit, mit uns über ähm, die vierte Impfung und die Corona-Pandemie zu sprechen. Herr Professor Kramer, in Israel wird die Imp- vierte Impfung jetzt für alle 18 Jahre empfohlen. Mhm. Ist das gescheit?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage und ich glaube, man hat einfach noch nicht genug Daten dazu, äh, das zu beantworten. Es gibt ein paar Daten, es gibt äh, offiziell noch keine Studienergebnisse. Es wird eben vom, vom Ministerium dort kommuniziert, äh, dass die sehr wohl ähm, wieder einen etwas besseren Schutz gegen schwere Verläufe und auch einen, einen leicht besseren Schutz gegen Infektionen sehen. Ähm, aber es ist natürlich ungewöhnlich in einer Art und Weise, weil äh, die der Impfstoff wurde... Man hat angefangen, den den Impfstoff ein viertes Mal einzusetzen. Es gab davor aber nicht wirklich eine klinische Studie oder Ergebnisse, äh, wie man das eben weltweit mit der dritten Impfung gemacht hat. Und wie gesagt, das ist jetzt Learning by Doing. Ähm, Die die Frage ist eben, wie viel bringt es gegen Omikron und vor allem wie viel bringt es in Leuten, die ein gesundes Immunsystem haben, und die schon eine gute Immunantwort nach der dritten Impfung oder nach der zweiten Impfung haben. Und das sind Fragen, die man jetzt wirklich, wo man auf Studienergebnisse warten muss und sich mal anschauen muss, ob, ob wie, wie hoch der Effekt ist, wie gut der Effekt ist und ob, ob sich der Effekt jetzt wirklich auf die breite Masse bezieht oder ob, Effekt vor allem dort zu sehen ist, wo, wo Leute immer schlechtes oder äh, unterdrücktes Immunsystem haben. Äh, ich glaube, das muss man sich mal anschauen, bevor man da wirklich äh, äh, da eine Empfehlung treffen kann. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man wirklich auf die Daten warten. Ich glaube, das ist jetzt meiner Meinung nach da einfach mit der vierten Impfung drauf, drauf loszuimpfen, ist, ist ein bisschen vorschnell.
1: Also es wirkt für eine Laien wie mich ein bisschen nach ähm, hilft es nix, so schadet es nix. Kann man auch überimpfen? Also kann es auch kann man da auch, gibt doch eine Gefahr, dass dann man zu viel hat? Oder ist es eh wurscht, ob man jetzt dreimal, viermal, fünfmal geimpft ist?
2: Ja, die Gefahr sehe ich jetzt nicht, dass man da überimpft. Es ist ein ein bisschen eine philosophische Frage. Zuerst äh, kann es schon sein, dass, dass es einfach zu, äh, zu keiner Reaktion mehr kommt. Das kann durchaus passieren, wenn man nach wie vor sehr starke Immunantwort hat und dann wird man wieder geimpft. Kann sein, dass man eigentlich auf die Impfung nicht mehr wirklich reagiert. Wir haben das gesehen bei, bei Leuten, die äh, eine Infektion hatten, dann geimpft wurden und dann die zweite Impfung bekommen haben. Äh, die, die, die zweite Impfung hat bei denen eigentlich nicht viel Immunantwort ausgelöst. Äh, da hätte eine gereicht in dem Fall. Die Frage ist auch, was der Abstand zwischen der dritten und der vierten Impfung sein wird. Also wenn man jetzt wartet, bis die Dita abfallen, bis die Monantwort ein bisschen abnimmt über, über Zeit, sieht man wahrscheinlich mehr einen Effekt, als wenn das schnell nach der dritten Impfung passiert. Aber es gibt da eben auch eine philosophische Frage dazu, oder nicht philosophische, es ist äh, im Prinzip eine äh, Frage, gegen was man impfen will. Ne? Ähm, die, in der Impfung ist der alte Wuhan-Stamm drinnen und jetzt haben wir dreimal gegen den geimpft und Delta zum Beispiel war noch sehr ähnlich. Es war auch eine Variante, die sich etwas verändert hat, war aber dem, dem ursprünglichen Stamm noch recht ähnlich. Das heißt, wenn man die, die antikörper die neutralisierenden Antikörper, wirklich raufpustet gegen die, den ursprünglichen Stamm, der in der Impfung vorhanden ist, bringt man auch die, die Antikörperantworten gegen Delta stark rauf. Und das ist jetzt mit Omikron ein bisschen ein Problem, weil das Virus so anders ist. Da gibt es wahnsinnig viele Mutationen. Viele der Epitope, an die neutralisierende Antikörper binden, haben sich verändert. Und wenn man da jetzt wieder mit dem alten Stamm impft, kann es sein, dass das gar nicht so viel hilft. Und wir sehen das auch. Also die dritte Impfung, wenn man die bekommt, wenn man den Booster bekommt, steigt der Schutz vor einer Omikron-Infektion schon wieder an, aber eben nicht zu 95 Prozent, sondern eher zu 60 bis 75 Prozent und fällt dann auch wieder ab nach der dritten Impfung, ein paar Wochen bis Monate später. Das heißt, ging das... Virus, das nicht mehr zirkuliert, zu impfen und zu hoffen, dass das jetzt gut gegen ein, ein, im Prinzip eine neue Variante, eine stark veränderte Variante wirkt, ist aus, aus, aus meiner Sicht vielleicht nicht besonders zielführend.
1: Das heißt, man impft sich dann und ist super geschützt gegen ein Virus, das aber schon von Omikron verdrängt wurde? in vielen Bereichen sozusagen. Also man ist toll geschützt, aber gegen das falsche Virus.
2: Genau, wenn man viermal geimpft ist, hätte natürlich das das ursprüngliche Virus aus Wuhan keine Chance, absolut keine Chance mehr. Ähm, Aber das ist eben nicht mehr das Virus, das zirkuliert. Ähm, Und ich glaube, aus meiner Sicht der Dinge würde es viel mehr Sinn machen, wenn man eben jetzt mit einem Omikron-spezifischen Impfstoff äh, impft und vielleicht mit einem Abstand, der aus immunologischer Sicht Sinn macht, äh, wo äh, das Immunsystem äh, sich beruhigen kann, Und man dann eben Monate später mit einem Omikron-spezifischen Impfstoff wieder impft.
1: Aber den haben wir ja noch nicht. Wann haben wir denn den?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch was, was, was mir sauer aufstößt, dass wir den noch nicht haben. Es ist so... Die, die Firmen, die die mRNA-Impfstoffe herstellen, Moderna und Pfizer, haben jetzt äh, klinische Studien mit dem Impfstoff begonnen. Äh, das sind vermutlich, die Designs nicht gesehen, aber es sind vermutlich Booster-Studien, wo man eben Leute, die schon geimpft sind, jetzt mit dem Omikron-spezifischen Impfstoff impft. Und was da zu erwarten ist, ist dass, das, äh, dass es da zu einer starken Immunantwort gegen Omikron kommt, ähm, aber möglicherweise auch zu einer breiteren Immunantwort. Über das können wir dann noch reden. Ähm, die, die, die machen jetzt diese klinischen Studien, die sind wahrscheinlich nicht besonders lang, weil das eben nur eine Impfung ist, wenn man schon geimpft ist. Und das kann man recht schnell auswerten. Wann kommt der dann? Naja, man muss die Daten dann den Zulassungsbehörden unterbreiten, in Europa der EMA, und die müssen dann entscheiden, ob, ob der ein Vorteil ist, wenn man mit dem Impfstoff geimpft wird, ob das sicher ist, wie die Immunantwort aussieht und so weiter und so fort. Und dann kann der zugelassen werden. Ähm, meiner Meinung nach könnte man das, hätte man das alles ein bisschen schneller machen können und vielleicht äh, hätte man dann ein bisschen was von den Infektionen, die momentan passieren, abfangen können. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon erwarten, dass der irgendwann im Frühjahr kommt, dieser Impfstoff.
1: Okay, und jetzt kam ja zum Beispiel in Wien die Situation, in Wien konnten sich die Ersten ähm, im Spätherbst oder im Herbst ähm, das dritte Mal impfen lassen. Das waren zum Beispiel Leute, die sehr alt waren, wenig Antikörper hatten. Jetzt sind da bald vier Monate vergangen. Was würden Sie diesen Leuten raten? Warten, impfen und dann noch einmal impfen oder... Was macht man
2: da? Also, die Situation ist, ist etwas anders bei Leuten, die äh, immunsupprimiert sind oder wirklich schlecht auf die Impfung reagiert haben. Äh, da sehen wir, ich meine, wir haben auch äh, Kohorte, die wir uns anschauen, die eben äh, schlecht reagieren. Wir haben zum Beispiel einen Multiplen Myeloma-Kohort, ähm, äh, eine Gruppe von, von Leuten, die eben an multiple Myeloma erkrankt sind. Und da haben ursprünglich ja. nach.
1: Was ist denn hier nochmal auf Deutsch noch für unsere nicht ähm, Ärztinnen und Ärzte und Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Im im Prinzip äh, äh, Blutkrebsart. Ähm, Und da haben 15 Prozent auf zwei Impfungen gar nicht reagiert. Dann haben wir die ein drittes Mal äh, geimpft. Dann haben der Großteil der Leute, die am Anfang nicht reagiert haben, auch reagiert. Aber oft fallen da die die Immunantworten viel schneller ab. Und bei solchen Leuten hat es wahrscheinlich Sinn, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man die vielleicht ein viertes Mal impft, man muss das halt monitoren. Man muss schauen, äh, wie schaut es mit der Immunantwort aus? Gab es da nach der dritten Impfung eine Immunantwort? Ähm, ist, die, ist die jetzt nach drei, vier, fünf Monaten noch da? Und wenn die nicht mehr da ist, macht schon Sinn, die vielleicht wieder zu impfen, vor allem wenn man in einer, in einer ähm, Infektionswelle ist. Äh, das ist aber nicht die breite Bevölkerung. Das sind jetzt wirklich Leute, die... Äh, wie gesagt, entweder. Pro-
1: Sie sind höchst gefährdete Menschen, die genau. ganz große Probleme haben, überhaupt Antikörper aufzubauen. Genau. Da braucht halt man quasi dauernd ähm, einen Booster, damit ein bisschen was da ist. Versteht das so?
2: Genau, die grundsätzlich auf die Impfung schlecht oder gar nicht reagieren. Und da fallen oft auch Leute rein, die sehr, sehr alt sind. Ähm, da, da sieht man auch, dass die Impfung. Äh, Umso älter man ist, umso weniger gut reagiert man auf die Impfung. Das ist einfach, weil das Immunsystem auch nicht mehr das Jüngste ist und einfach Probleme hat, neue Immunantworten zu machen. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und wenn man da wirklich sehr alt ist, also ich rede jetzt von Leuten, die 90 plus sind, dann kann man sich auch überlegen, ob man das nicht machen sollte. Aber wie gesagt, bei der breiten Bevölkerung, ich weiß nicht, ob das jetzt momentan wirklich Sinn machen würde, da wieder gegen ein viertes Mal gegen ein Impf- äh, Virus zu impfen, das eben nicht äh, wirklich das Virus ist, das die momentane Welle äh, auslöst. Äh, vor allem, weil man eben nicht erwarten kann, dass es zum, zum riesigen Schutz vor einer Infektion kommen wird äh, mit dieser vierten Impfung.
1: Das wäre meine nächste Frage. Es sagen jetzt schon einige Leute, jetzt habe ich mich dreimal impfen lassen und dann kann ich mich trotzdem infizieren. Die Impfung ist ein Vollholler. Warum habe ich mir das überhaupt angetan, mich dreimal impfen zu lassen? Warum wird man, wenn man dreimal geimpft ist, dann... Trotzdem hat man dann trotzdem einen positiven Test.
2: Naja, es ist so grundsätzlich, wenn man dreimal geimpft ist, hat man schon einen besseren Schutz vor Infektionen, als wenn man zweimal geimpft ist. Also der Schutz, wenn man zweimal geimpft ist, vor allem wenn es ein paar Monate her ist mit der zweiten Impfung gegen Omikron, der Schutz gegen eine Infektion ist im Prinzip nicht mehr gegeben. Also das ist einfach so, um eine Infektion zu verhindern, braucht man Antikörper, die das Virus neutralisieren können in einer gewissen Stärke. Und wenn man die neutralisierenden Antikörper nicht hat, dann kann man das Virus nicht stoppen, wenn es einen infiziert. Dann infiziert man sich und dann reagiert der Körper während der Infektion. Wir haben Gedächtniszellen, Gedächtnis-B-Zellen, D-Zellen, die dann reagieren und die verhindern eine schwere Erkrankung. Und das ist schon was, was der Impfstoff macht und auch mit Omikron kann. Wir sehen durchaus, dass schwere Erkrankungen durch die Impfung, auch durch zwei Impfungen verhindert werden. Aber es stimmt natürlich, also zwei Impfungen, beziehungsweise auch drei Impfungen, äh, sind suboptimal, was den Schutz gegen eine Infektion mit Omikron betrifft.
1: Und sieht man eigentlich Unterschiede jetzt bei den, also bei den Impfstoffen, wo nach dem dritten Stich die, der Schutz länger ist, oder? Wendelt sich ungefähr gleich ein?
2: Ja, da gibt es schon Unterschiede. Also wir sehen, im Prinzip geht das zurück auf die, die ursprüngliche Immunantwort wie stark die Immunantwort war. Ich meine, AstraZeneca schützt weniger stark als die mRNA-Impfstoffe. Ähm, bei den mRNA-Impfstoffen gibt es Unterschiede. Ähm, die Datenlage ist nach wie vor ein bisschen schwammig, aber es schaut so aus, als würde äh, Moderna ähm, besseren, etwas besseren Schutz bieten als Pfizer. Das hat vielleicht mit der Dosis zu tun. Im Moderna-Impfstoff ist mehr RNA drinnen. Ähm, sogar im, im Booster ist mehr RNA drinnen als, als in der normalen Pfizer-Dosis. Ähm, das kann damit zu tun haben. Aber gravierende Unterschiede zwischen den zwei Impfstoffen gibt nicht wirklich. Und wie gesagt, also AstraZeneca und Johnson Johnson wird kaum mehr eingesetzt. Also von dem her ist die Wahl des Impfstoffs vielleicht gar nicht so so bedeutend.
1: Und gibt es von den Altersgruppen Unterschiede? Wir haben jetzt schon weltweit, ähm, auch vor allem in den USA, sehr viele Kinder ab fünf Jahren, die geimpft wurden, kann man da schon sagen, bei denen hilft das länger oder ist die Zeit seit der Impfung noch zu kurz, um da zu sagen, bei den Kindern reichen zwei, weil das Immunsystem noch viel besser ist?
2: Ja, grundsätzlich könnte man das annehmen, aber das ist eben das Problem, dass es jetzt zu Omikron selbst noch wenig Daten gibt und Omikron ist natürlich eine andere Geschichte, weil es eben die neutralisierten Antikörper großteils umgeht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass umso jünger man ist, umso besser reagiert man auf Impfungen, umso besser äh, umso einen besseren Schutz baut man auf. Also Vor Omikron hätte ich angenommen, dass dass Kinder um einiges sehr gut geschützt sind, äh, auch noch zwei Impfungen und und vielleicht gar keine dritte Impfung brauchen. Aber wie gesagt, wir müssen uns die Datenlage dazu anschauen, was jetzt jetzt Omikron betrifft. Und ich glaube, da sind eben noch nicht so viele Daten da, vor allem in der Altersgruppe.
1: Kann man irgendwas prognostizieren, wenn jetzt eine neue neue Mutation auftaucht? Ähm, Also erstens kann man bis jetzt sagen, Omikron ist zwar so viel ansteckender, aber anscheinend weniger gefährlich als seine Vorgänger. Wird das Nächste danach genauso, also noch ansteckender sein und weniger gefährlich oder kann es wieder viel gefährlicher werden, weil eigentlich wird ein Virus wenig Interesse haben, sondern wird völlig platt zu machen, sondern die wollen ja in uns weiterleben.
2: Ich, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Das, das in einer gewissen Art und Weise ist es richtig. Das Virus will, oder soll, kann den Wirt nicht komplett eliminieren oder die äh, das Substrat nicht komplett eliminieren. Aber überlegen Sie es mal, wenn Sie das Virus weitergeben können, bevor Sie noch krank werden, äh, ist dem Virus ganz egal, ob Sie dran sterben. Es hat Sie ja schon weiter vermehrt. Das ist ja schon in einer anderen Person. Also ich glaube, zu schließen, dass jetzt jede äh, jede weitere Variante schwächer sein wird, ist ein Trugschluss. Ähm, es ist aber Omikron so, äh, Ich glaube, die Daten sind noch nicht da, die sagen würden, das ist jetzt so viel infektiöser als Delta. Es ist nur so, dass es wieder mehr Leute infizieren kann. Also Delta hatte wirklich Probleme, Leute zu infizieren, die geimpft waren. Auch wenn wir Durchbruchsinfektionen gesehen haben, war das für das Virus nicht einfach. Für, Für Omikron ist das sehr einfach. Ja, ich meine, es ist eine spannende Frage, was nach Omikron passieren wird. Wir haben jetzt mit Omikron zwei Linien, die zirkulieren, BA1 und BA2. BA1 dominiert in den meisten Ländern, die Frequenz von BA2 nimmt zu. Das sind ein paar Mutationen anders. Jetzt wissen wir noch nicht genau, wie das wie gut die die Antikörper nach der Impfung BA2 neutralisieren bei Omikron wissen wir nicht besonders gut. Wir wissen auch nicht, wie die Kreuzreaktion ist, wenn man jetzt mit äh, geimpft ist und dann mit Omikron infiziert war. Wie gut man BA2 mit BA1 infiziert war, wie gut man BA2 neutralisiert anzunehmen ist recht gut, aber das ist sind Daten, die uns auch noch fehlen. Aber es ist eben die Frage, was was nach Omikron passieren wird. Es kann sein, dass dann wieder eine Variante auftaucht, die näher am ursprünglichen Virus ist und dann wird der Impfschutz natürlich wieder einiges raufgehen, auch gegen gegen Infektionen. Aber wie gesagt, das ist richtig schwer vorherzusagen.
1: Weiß man, ob jetzt BA, ist BA2 einfach ansteckender, wenn es BA1 zurückdrängt? Wäre das doch Müssen sie ja mehr bekommen haben, oder? Sind die gleich?
2: Wie gesagt, man könnte, man könnte die, die Schlussfolgerung ziehen, aber wie ansteckend das es dann ist, muss man sich wirklich anschauen mit, äh, mit direkten Vergleichen in Studien. Äh, aber natürlich, wenn ein, ein äh, Ein Virus in Frequenz zunimmt gegenüber anderen, eine Subvariante gegenüber der anderen Subvariante, kann man natürlich schon die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass es einen Vorteil hat. Ob das jetzt stärkere Übertragbarkeit ist, ob es vielleicht ähm, das Immunsystem ein bisschen besser, überwinden kann als, als ba 1 ist nicht wirklich klar. Aber es ist schon so, dass man weltweit einen Trend sieht, dass, dass die Frequenz von ba 2 zunimmt. Die Frage ist, ob das eine eigene Welle verursachen wird. Das ist möglicherweise, aber ich nehme nicht an. Ich glaube, dass das quasi einfach ein Teil der Omikronwelle sein wird.
1: Jetzt gibt es auch Leute, die auch in Österreich sagen, wir werden eh alle Corona kriegen. Lassen wir das einfach durchrauschen. Stimmt das? Werden wir alle irgendwann einmal ähm, Corona gehabt haben oder kann man dem auch entkommen?
2: Da, da kommen ein paar, ein paar Fragen und ein paar Argumente zusammen. Zuerst einmal, ich glaube, durchrauschen lassen ist nie eine gute Idee. Wenn man Welle unterdrücken kann oder aufhalten kann, dann sollte man das tun. Wenn was durchrauscht, wie man das so schön sagt, äh, dann gibt es Opfer. Da gibt es Leute, die schwere Infektionen haben werden, da gibt es Leute, die dran sterben werden, die sie davor nicht schützen können, wenn, wenn sie über 30.000 Infektionen haben. Uh, ist es wirklich schwer, sich davor zu schützen. Uh, auch wenn man jetzt weiß, man drückt das Immunsystem, uh, man muss aufpassen, die Leute müssen trotzdem raus, sie müssen einkaufen gehen, sie müssen vielleicht arbeiten gehen. Und uh, die haben, da, die tragen dann das Risiko, wenn man durchrauschen lässt, weil die infizieren sich vielleicht und sterben dann. Uh, und von dem her, glaube ich, ist es unfair zu sagen, naja, das lassen wir jetzt durchrauschen. Um, die andere Geschichte ist natürlich, wenn man durchrauschen lässt, wie, 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 wie man das so schön ausdrückt, hat man viele Infektionen. Und wir wissen, Long-Covid ist eine Realität. Und äh, Leute werden Long-Covid bekommen, auch wenn sie vielleicht nur milde Infektion mit, äh, mit äh, Omikron bekommen. Ähm, also wenn man es aufhalten kann, sollte man alles daran setzen, dass man die Welle niedrig hält. Und dann geht es eben auch im Endeffekt um Auslastung von Spitälern. Ähm, jetzt ist die andere Geschichte das eine ist Wollen, das andere ist Können. Können wir diese Omikron-Welle gut aufhalten? Und ich glaube, die Antwort ist, man kann vielleicht ein bisschen auf die Bremse steigen, aber richtig aufhalten kann man es nicht. Also die Frage ist gar nicht so, soll man es durchrauschen lassen, sondern können wir was dagegen tun? Und wie man gesehen hat, es ist, es ist echt schwierig. Also weil eben jetzt plötzlich wieder Leute, die schon immun waren, sich infizieren können, das Virus weitergeben können und das natürlich hochinfektiös ist. Ähm, aber um Ihre Frage zu beantworten, werden wir uns alle mal mit Corona infizieren? Die die Wahrscheinlichkeit oder die die äh, die, die Antwort darauf ist, vermute ich, ja. Wenn es wirklich so, so passiert, wie wir alle annehmen, dass das Virus in der Bevölkerung bleibt äh, und weiter zirkulieren wird und vielleicht... Ähm, ein fünftes humanes äh, saisonelles Coronavirus wird. Kann schon sein, dass sich jeder irgendwann mal infiziert. Die Frage ist ist dann nur, ähm, welche Grundimmunität hat man, wie schwer ist die Infektion und ist die vielleicht sogar asymptomatisch. Ähm, Aber wie gesagt ich muss mich jetzt nicht unbedingt mit dem Virus infizieren, wenn ich mich gut dagegen schützen kann. Und wenn ich in fünf Jahren irgendwann eine asymptomatische Infektion mit mit SARS-CoV-2 bekomme, dann ist mir das um einiges lieber, als jetzt mitten in einer Omikron-Welle eine symptomatische Infektion zu bekommen. Das heißt, erstens ist es grundsätzlich nicht gut, wenn man sich infiziert, weil es eben Auswirkungen haben kann, wie Long-Covid äh, oder man hat vielleicht eine Immunschwäche, von der man gar nichts weiß. Ähm, ja, und äh, zweitens ist es eben so, dass wenn ich, mich schon, wenn ich schon eine Durchbruchsinfektion habe, dann sollte ich zumindest äh, sehr viel Immunität, Grundimmunität haben, die mir vor einem schweren Verlauf äh, schützt. Also wie gesagt, es kann schon sein, dass sich jeder irgendwann mit wann mal im Laufe des Lebens mit, mit SARS-CoV-2 äh, infiziert, aber es ist keine gute idee dass man sich da mitten in einer in einer welle infiziert wo man keine gute immunität oder keine gute grundimmunität vielleicht gegen
3: dieses, diese variante hat hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Also, keine Corona Partys, auch nicht beim angeblich harmloseren Omikron, sozusagen.
2: Nein, das. Ziemlich, unverantwortungs- ver- ziemlich verantwortungslos, sowas zu machen.
1: Ich wollte noch kurz fragen bei Long-Covid. Da ist es ja auch so, dass ähm, die Symptome ähm, Wochen oder Monate nach der Infektion auftauchen, diese Long-Covid-Symptome. Kann man irgendwas abschätzen, wie langsam ein Virus sich eigentlich dann im Körper verstecken kann? Oder kann es sein, dass es das immer wieder ausbricht, wenn man mal infiziert war? Oder ist das dann einmal vorbei und dann war es das.
2: Grundsätzlich bei Long-Covid haben wir das Problem, dass das ein Komplex von unterschiedlichen äh, Symptomen ist, die äh, vielleicht ähm, ganz unterschiedliche Gründe haben. Ne? Einer der Gründe könnte sein, dass äh, Virus weiter repliziert, äh, beziehungsweise dass äh, das RNA noch da ist und dass es eben dadurch zu einer, zu einer auch wenn das Virus vielleicht gar nicht mehr infektiös ist, dass es weiter zu einer inflammatorischen Reaktion kommt und das dann eben die Symptome auslöst. Das ist eine Möglichkeit. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Vielleicht werden da wie wenn man Geschmacks- und äh, Geruchssinn verliert, werden da bestimmte Zellen äh, infiziert und abgetötet und die wachsen dann eben lang nicht mehr nach oder können nicht regeneriert werden. Also ich glaube, bei Long-Covid ist das Problem, dass wir einfach äh, noch nicht genau sagen können, was sind jetzt die Mechanismen, äh, was genau verursacht was äh, und welche welche Faktoren kommen da zusammen. Also da, da fehlt es eben noch an, an, an Grundlagenforschung, Aber grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass dass Leute mit einem äh, normalen Immunsystem das Virus äh, eliminieren und dass dann über lange Zeit kein infektiöses Virus mehr da ist. Leute, die Immunschwächen haben, da hat man schon gesehen, dass die Leute mal äh, für längere Zeit infizieren können. Also sechs Monate zum Beispiel ist ist nachgewiesen. Aber wie gesagt, Long-Covid ist ein schwieriges Thema, weil man eben, noch relativ wenig über Mechanismen weiß.
1: Trauen Sie sich eine Prognose, wenn wir uns jetzt irgendwie alle paar Monate impfen lassen müssen, einmal im Jahr? Oder wird dann irgendwann mal der Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt seid ihr genug geimpft, jetzt reicht es auch wieder?
2: Bogenlosen, das sind schwierig, aber ich nehme mal an, dass wir nicht von einer jährlichen Impfung reden. Ich kann mir nach wie vor eher vorstellen, dass das so ist wie bei der Zeckenimpfung, also bei der FSME-Impfung, dass das alle paar Jahre notwendig ist. Und es könnte sein, dass es äh, durchaus auch anlassbezogen ist. Wenn man jetzt eine Variante kommen sieht, dass man wirklich den Impfstoff schnell updatet und äh, wie gesagt bei Influenza kann man das auch recht schnell machen da muss man nicht unbedingt mehr klinische Studien machen um den um den zu aktualisieren und es kann dann sein dass man eine Variante kommen sieht und sagt na ja jetzt wäre es gut wenn man wieder geimpft wird äh, mit dem abgedateten Impfstoff das kann man sich schon vorstellen äh, dass das so ähnlich sein wird aber ich wollte noch was zu äh, zu äh, zu Breite oder zu zum, zum, ja, zur Breite des Schutzes sagen. Da gibt es nämlich eine interessante Hypothese momentan. Also, wir, die meisten Leute sind, sind entweder geimpft und haben eben eine Immunantwort gegen das ursprüngliche Virus oder hatten Durchbruchsinfektionen und haben eine Immunantwort gegen Varianten, die ähnlich sind wie das ursprüngliche Virus. Und jetzt kommt Omikron und Omikron ist sehr anders. Und wenn man dann mit Omikron konfrontiert ist, das Immunsystem Omikron sieht, dann sind da viele Dinge, die, viele, viele Strukturen, die anders sind. Aber ein paar gibt's, die sind gleich. Ähm, Und wir haben ja äh, immunologisches Gedächtnis, wir haben äh, B-Zellen, Gedächtnis-B-Zellen und genau die Gedächtnis-B-Zellen, die jetzt die Stellen erkennen, die gleich sind zwischen Omikron und dem ursprünglichen Virus, werden jetzt vermutlich, äh, wenn man wieder mit dem Virus konfrontiert ist, aber mit dem veränderten, äh, die werden dann wahrscheinlich stimuliert. Das heißt, wir kriegen dann wahrscheinlich...
1: Das heißt, Das heißt, das das Immunsystem sagt sozusagen... Dich habe ich noch nicht gesehen, aber du kommst mir bekannt vor und setzt dort an, sozusagen. Genau, und das setzt. Du bist der kleine Bruder von, ich kenne dich.
2: Genau, und das setzt dann genau den Merkmalen an, die eben gleich sind. Ähm, die werden, die werden eher, auf die wird eher fokussiert. Ähm, und es kann sein, dass das wirklich dann passiert, dass man dadurch, dass man auf diese, diese gemeinsamen Regionen, die eben äh, konserviert sind zwischen dem ursprünglichen Virus und Omikron, dass man wirklich das Immunsystem auf, auf die Regionen fokussiert und dann starke äh, Antikörperantworten zum Beispiel auf diese, gegen diese Regionen bekommt. Und das kann dann schon sein, dass das eine breitere Immunantwort ist. Wir wissen, dass da äh, zwei dieser Epitope, die, äh, zwei dieser Stellen, die da existieren, am ähm, Spike-Protein, äh, Klasse 4 und Klasse 5 Epitope, ähm, die sind auch bei äh, anderen SARS-ähnlichen Viren vorhanden. Also jetzt bei SARS-Coronavirus-1, aber auch bei äh, Viren, die in Fledermäusen zirkulieren. Und wir wissen, dass einige der Antikörper, die hat man von von Leuten, die sind recht selten gewesen, aber die hat man von von Leuten isoliert, vor allem von Leuten, die damals 2003 SARS-Coronavirus-1 hatten und dann geimpft wurden gegen SARS-Coronavirus-2. Da hat man diese Antikörper ähm, charakterisiert und die können dann durchaus auch, Coronaviren, die in Fledermäusen zirkulieren, neutralisieren. Also es gibt schon die Hoffnung, dass wenn man, wenn man geimpft ist und sich äh, und, und, äh, dann mit Omikron konfrontiert ist, dass man eine recht breite Immunantwort macht. Natürlich wäre es um einiges besser, wenn das durch eine Impfung äh, induziert oder hervorgerufen werden würde, nicht durch eine Infektion. Äh, was man auch dazu sagen muss, äh, das ist momentan noch eine Hypothese. Wir sehen erste Daten, die das andeuten. Wir werden sehen, ob sie das mit größeren Datensätzen bestätigt. Aber was man auch sagen muss, wenn jetzt jemand nicht geimpft ist und noch nicht infiziert war und dann sich mit Omikron infiziert, kriegt er eine sehr Omikron-spezifische Immunantwort. Der kriegt keine breite Immunantwort. Das passiert wirklich... Das
1: heißt Delta... Sagt er auch guten Tag und kann noch einmal zuschlagen, sozusagen, wenn man nicht geimpft
2: ist. Genau, da gibt es tolle Daten aus Südafrika vom Alex Sigal. Ähm, die haben eben sich das angeschaut. Die haben sich angeschaut, gut, die neutralisierende Aktivität von Leuten, die geimpft waren und dann eine Infektion mit Omikron hatten. Und die haben sich angeschaut, wie gut neutralisiert das jetzt Delta. Und das neutralisiert Delta. Super. Und dann haben sie sich angeschaut, naja, wenn jetzt wer nur mit Omikron infiziert war und davor keine Immunität hatte, wie gut neutralisiert das dann Delta? Und das hat Delta überhaupt nicht gut neutralisiert. Also, das kann jetzt sein, dass man eben durch diese Konfrontation mit diesen sehr unterschiedlichen Varianten, also der ursprünglichen Variante und und Omikron, eine breite Immunität aufbaut. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Aufruf, dass man sich mit Omikron infizieren soll. Absolut nicht. Ich glaube, Das Risiko ist, 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 eine Infektion ist ist, ist was, was man nicht auf sich nehmen sollte. Aber wenn wir einen Impfstoff gegen Omikron haben, der könnte das auch hervorrufen. Und das könnte dann natürlich einen recht guten Schutz gegen die nächste und die übernächste Variante hervorrufen. Also die Hoffnung habe ich schon. Gut,
1: aber der Plan, den ja so mancher Impfgegner und manche Impfgegnerin in Österreich hat, ähm, ich infiziere mich jetzt mit Omikron und kriege meinen Zettel, dass ich sechs Monate wieder ins Wirtshaus gehen kann und dann ist alles gut klingt mit diesen Daten auch nicht wahnsinnig vernünftig.
2: Nein, nein, das klingt grundsätzlich wenig vernünftig. Aber wie gesagt, da gibt es ein paar Daten, die das jetzt, äh, die 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 andeuten, dass das wirklich der Fall ist. Ähm, Das wird sie in den nächsten paar Wochen bis Monaten bestätigen. Aber wenn sie das bestätigt, ist das gut.
1: Okay, ja dann vielen Dank für das Gespräch. Noch vielleicht ganz zum Schluss, beim letzten Mal, als wir geredet haben, haben Sie mir erzählt von ähm, der Forschung an einem neuen Grippeimpfstoff. Das ist ja eigentlich eher sagen war Corona ein Kerngebiet gewesen. Jetzt wollte ich nachfragen, wie geht es dem Grippeimpfstoff? Können wir da irgendwie bald auf ein neues Wundermittel hoffen oder ist jetzt alles zugedeckt mit Corona-Forschung?
2: Na, da geht schon was weiter, aber eben äh, langsam, wie im vor der Pandemie auch. Ähm, da sollte jetzt bald wieder eine neue Publikation rauskommen zu einer Phase-2-Studie, ähm, ja, das geht weiter, aber langsam. Also es ist nicht so, dass wir da nächstes Jahr einen, 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 einen universellen Grippeimpfstoff haben werden. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber wir haben das nicht aufgegeben. Also da wird nach wie vor dran gearbeitet.
1: Okay, vielen Dank und liebe Grüße nach New York und ähm, alles Gute für Ihre Forschungen.
2: Ja, danke sehr. Liebe Grüße nach Wien.
0: Sie hörten ein Gespräch vom Nina Horacek mit dem Virologen Florian Kramer. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergrund zur Corona-Pandemie gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Alle Details über ein Falter-Abo erfahren Sie im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Hold
3: up, what was that?